0: Hello， 大家好，欢迎回到偏方人物字。每个名字背后都有一段故事，一个启发。今天要说的名字是谁呢？大家好，我是太久，从事手写字手感中，目标是成为开心的创作者。哦、因为最近工作，<笑>工作上确实耽误了我很多，就是在生活节奏上面的规律，我得承认，呃。这件事情我想留到夜谈上再讲，但是今天是人物志，对，那我也不想要就是破坏。所<笑>以我知道很多观众就是呃，甚至是我有在关注我的朋友们，知道我这礼拜会先发人物志，然后可能基本上就会先好奇或者是想要呃专心的盘问说怎么回事？为什么已经过了礼拜三了，为什么人物志没有出来？这样，然后所以我在呃。在今天，就是我一下班的时候，我就很心心念念，一直提醒自己说，今天必须得把人物志给生出来，这样子。对，所以跟大家说声抱歉，没有在预定的时间去上架。但是呢，呃，也因为这样，其实我得到更多的时间去重新梳理我本来想要在这一集跟大家分享的内容。好，看到标题就知道，就终于开始进入人物志的初期。那这次是主要以《The Book》这个故事来去做架构。那其实首先一开始我在写这本故事的时候，我会先去想，就如同标题所说的，起初这个世界的模样，<笑>想想很像什么史诗作品，但其实也也就只是一般的世界观啦。我刚开始在想这个则故事的时候，我会先从主角出发，然后因为介于上一次有呃上一次在人物志有分享到说，说我每次捏一个人物的时候，其实我会对他产生很深厚的感情，我甚至是会很担心说怎么办？我捏出了这个角色之后，那他之后所发展出来的这个故事线上面，他所接触到的其他角色，或者是他所呈现出来的一个性格，能不能够？呃，就是他其实在我心中会出现一个很强烈的毛矛，就是锚定效应，然后很难挥之，很难，很不容易从我的印象跟我的认知当中抹去。所以其实我对我，我就说我对我捏的角色都非常有感情。对，所以其实一开始我在想，我在呃我自己的人设。表里面其实我已经写下了非常多非常多的角色，然后每一次在写的时候，我都会，呃，把我所有的想象，然后还有把我所有的期待都放进去。可是我后来发现变成是一个极大城，你知道吗？就是它会一下子。出现很多过去有一些知名作品的样貌，然后甚至可能在我的人物设定上面，其实我自己在书写的时候，我也会发现，哎，好像跟目前既有的某一个作品的角色有一些的重叠，甚至重叠重叠率很高。与此同时，我会呃比较。警惕自己在这件事情上面，就我很怕说，哇，我在想我在架构某个角色，或是我在去想说我要生出某一个角色的时候，他可能跟谁很像。那当然，其实之前也提过，不免俗。当你在做创作的时候，确实会有一些些的重叠，但我觉得那没有关系。对，所以主要是。希望故事写得好，然后角色之间的互动能够有很好的平衡。再就是故事的整个整体性还有流畅度，其实也很重要。好，首先所以讲回来，《The Book》其实一开始就是很设定在校园。然后关于校园的题材，其实我也有思考了很多。比方说，可能在校园中间有一些文学上的，或者是有一些。关于人际关系相处上的，那可能也可以有一些校园偶像，或者是有一些校园的元素，其实可以开展很多。那可能校园战争，或者是校园门派这些，就发现其实如果单纯以校园来说，我觉得校园算是一个很大的分支。那在这个分支底下，还能够再继续往下开展。那毕竟我之前也已经放话了嘛，就是我觉得在呃我所设定的世界观里面，其实。这世界观蛮庞大的，然后我的想法其实会，我最后在做修正的时候，我会希望让自己变得非常单纯。所谓的单纯是，当一个角色他出生的时候，对我真的确定他是就是用出生，当他在我的意念当中出生的时候，我就希望他可以定下来。那以目前为止我所集结成的这几个角色，或是我已经所捏出来的这几个人物。说实话，他们在我心中真的占了很强大的一份不可取代的地位。那当然，我也会想过说，哎、欸，如果我今天只是想要写一个很简单的故事，作为，比如说是水温或者是干嘛，能不能就一开始就叫阿猫阿狗，叫小明小美？但是后来再，在呃多次的自我。自我讨论、自我挣扎之后，我后来会发现说，其实当你真正的对一个角色的名字有所刻画，还有他的个性啊、外表的特征越来越明确的时候，你就会仿佛这个角色已经活着了。对，那所以讲回来，呃，在题材上面有可能会偏向校园这个大大方向。那至于支线的话，因为毕竟。之前也预告了嘛，就是它会连接到我的另外一部异世界作品，那可能这中间会有一些人物上的交织，或是可能会有一些人物上的组合。所以其实一开始我会希望在第一部的作品，就是《The Book》这个概念里面，可能会作为所谓的前传。那在这前传当中，可能也会有一些主要的角色介绍，还有关于人呃人物关系之间的分布。所以可能我觉得在日后在写这个故事的时候，可能会稍微写的，我会以第二部作品的整个更庞大的世界观来做架构，然后去简单的，或者是说更焦点式的聚焦在目前这个校园当中所发生的事。好，简单来讲，嗯。不免俗啦，我觉得在我在我脑中其实有很多的概念，比如说主角到底是一个还是两个，然后主角群究竟是要以单一主角作为扩散式延伸，还是说可以作为组合式的主角群？那我现在也还在思考这件事情。那其实这些都会很取决于故事的走向。好，那我觉得呃，就把大家。进入我这个讨想象的这个空间里面，所以其实，在我的书写过程当中，我会去思考说：，哎、欸，那既然在校园当中有一些冒险，有一些人际关系上的冲突，那必须也有一些所谓的目标导向嘛？比方说，可能在第一季的作品，毕竟这个标题就出现就是 The Book， 就是这那一本书。那究竟那本书它究竟蕴含着什么？它跟什么事件有关联？它有没有什么很具代表性的意义？那这本书的出现，要纵观这整部作品，它的其地位为如何？有时候可能也会去想，比如说像过去有一些很知名的动画，或者是呃作品，可能比如说一开始介绍一个很厉害的道具，就它到后面变得只是平淡无奇，又或者是前期一个很重要的道具，到后期它仍然可以表现得很强大。对，就是我觉得那个。那个成长线是很重要的。好，再来就是，我觉得在这部作品当中，我会希望说，怎么样去做人物上的介绍。像之前我也有看过几个作品，他们介绍人物的方式是，每一集都会推出一个新角色，然后在推出一个新角色之后，会重新去拉说他跟其他角色之间有关系，然后进而去把整个人物人际关系的网络给铺成。排列出来这样子，然后我就觉得，嗯，好像也不错这样。那再来，我觉得还有一部分是可能也会涉及到所谓的关系层次。比方说，如果今天我只是在讲校园，然后可能就只是我所设定这几个主角他们的日常，那有没有可能会涉及到家庭议题？有没有可能会涉及到社会议题？那甚至可能现在已经免不了嘛，可能会有一些网络议题，那有一些公开的一些呃这些议题也都会，也都可能会出现在。呃，故事的脉络或者是整个走向里面，对，那甚至可能也有一些，比如说性别议题，然后可能一些权力的议题，会不会也都能够放进来在这则故事当中呢？我也不知道。那总而言之，我们就大家一起试试看。只是说在，在呃，现在这样一个纠结的过程，我我我目前的计划是，可能在人物志的前几集吧，我可能会。透过像现在这样子对话的方式，一边做记录，然后一边做思考。那同时，我也把所有的角色的定位也都陈列出来。那也希望他们可以呈现出一个很好的呃模样。那当然，我自己在这个架构当中，我也有一个很明确的方向了。对，所以就请大家敬请期待《少年与少女》的那本书。好，那最后我最呃也有一件事情是很希望可以有接连处的，像我最近呃观赏了一些作品，我觉得很厉害是，是他每一个角色都会藏着一个谜团，然后每个谜团其实会把过呃其他的角色的隐藏剧情给串联起来，以至于让整个故事的主线变得很富很丰富，然后主角上面的一些。呃，理所当然的设定会突然间变得很像是解锁一样，慢慢的被展开来。啊，其实我也很最近我也很喜欢类似像这样子的作品，就可能一开始主角可能只是一个普通人，或是说他可能本身在自己的世界，在他自己的价值。啊、嗯，或者在他自己的观念当中，他自己的小小世界观可能就是很直线的发展，就没想到可能他这一路所经历过的一切，其实影响到了很多其他的角色，或是可能影响到了很多上纲一些时空跨越等等的议题，诸如此类。我会觉得这感觉也蛮棒的，其实。好，说了这么多，我觉得应该稍微有一点点的总结。对，就是人物质其实并不长，呵呵。对，但是我觉得算是一个每一次在呃录制过程当中，我会想要表达出我的想法，并且把它稍微做一个整理。然后最后希望它可以呈现出一个很具象的东西。好，首先就是方向，我觉得校园算是一个很好的舞台。那这件事情会发生在校园，那可能在校园也有很多很好切入的点，比方说校园霸凌啊，然后可能会牵扯到老师、牵扯到家长、牵扯到同学之间。那以作为主角，那可能贯穿全剧的那一本书，它也许是有功能，但也许是功能需要跟着成长。那可能在这个成长过程当中，取决于使用它的人，然后可能也取决于这个人所经历过的一些事件，类似像收集碎片的那种概念这样子。对，那我觉得最好的方式是让这个道具，就是这个主要的关键物品，它是可以随着剧情一起成长的，然后最后可以完成一个，比如说宏愿呐，或是可以完成主角的一只一一一只心愿这样子。好 ，OK， 那当然，这中间可能也会穿插一些，比如说人物邂逅的部分啊，一些转折的手法，或是可能一些人物关系上面的改变。毕竟我。蛮欣赏，就是让角色出现冲突的手法。比方说，可能一开始设定这两个人是搭档，可是结果后来可能他们遇到了一些事情，可能拆伙，然后试着重新跟别人组队，后来才发现，诶、欸，可能我们之间的契合度或者是什么，然后重新再尝试一次组队，就是这个设定我，我我其实会蛮喜欢的。然后就会觉得说，诶、欸，好像其实，在现实生活中，我们也会经历到类似的事情，比如说在学校分组。或者是在学校，呃，比如说上学期我都固定跟这几个人互动，那可能到了下学期，我们中间可能经历过了一些事情，我换了另外一个小圈子，然后呃开始一个新的生活之后，发现好像跟上一个圈子的朋友之间的互动比较契合等等的，我觉得这样的一个成长经历也能够放在这则故事当中。好，所以总而言之呢，我觉得今天的进度就是很明确，就是在讲校园。那会不会有一些呃很超自然的现象出现？我觉得比占比重不会到太多，那可能会有一些比较多心理沟通，或者是可能会有比较多人物上面的一些建建构。对，像我之前也说，就是我会觉得这部作品它可能会连接到我自己一些现实生活的层面，那我也觉得可以适时的把这些元素都放进去。好 ，OK， 所以呢，介绍一下起初这个故事的世界观，就是它是发生在我们所熟悉的。啊、uh, ，reality 就是现实生活当中，那可能比较多是会很贴近现实生活。至于超自然，比如说可能魔法、超能力这些东西，也许会有一些些，但是并不会很特别的着重。那可能它会不会成为关键元素，还是只是作为日常元素？这个我还会再做一些的思考。好啦、啊，我其实预计啊，也许到了下一集或者是第五集，我可能会想办法把第一话的。主要脉络正式的把主角给推陈出来，所以可能下一集我还会再重新记录一些很细部的调整或者是很细部的规划。也许有些人听到现在还是会觉得我根本不知道，根本听不懂我在讲什么。但是很明确的是，对我我来说，我觉得做这样子的一个记录是很重要的。对，因为毕竟。我不知道其他的创作者会如何，但是我会觉得，像我一个思绪很跳跃，或者是很容易出现变动的想法的人来说，我会很期待说，哎，我今天捏了一个角色，然后，哎，他能不能够变成这样子？哎，他也许还能够串联到另一个时空，或者还能够串联到一个平行时空。那当然，这个也不排除说会有所谓的平行世界了。好，太多了，太多了。好多好玩的设定，那当然，我觉得最后当这个世界观被确立了以后，那所有的人物发展就会受到一个呃固定的规范的限制，以至于在这个限制的规范中间，可能角色的表表现呐、啊，剧情的发展就不会太超脱于这样子一个主架构。OK， 那希望大家听到这边可以<笑>，可以跟我一样，就是在逻辑思维架构上面都可以很清楚，并且有一点点方向确定了。那今天就是讲到这里。那《少年与少女》的那一本书的 book， 那呃，也许日后对，可能七八月暑假的时候，就会慢慢陆陆续续的产出。那请大家敬请期待。那最后呢，就是再一次的感谢大家，就是呃耐心的等待，并且很主动的关心說，说、欸、诶，怎么没有发布，或者是很期待说。呃，可以参与在我的节目的发表里面。那再次的感谢大家，那我们就下一次的人物志再见喽。感谢大家的收听，那祝福大家都能够有个美好的一天，也希望这个创作可以进展得非常顺利。那我们就下次见啦，拜拜。